0: Café Croissance, un podcast audiolab.
1: Bienvenue au Café Croissance, le podcast qui vous parle de business et de transformation de soi, rien que ça, parce qu'en affaires, comme dans la vie d'ailleurs, il y a différentes manières de croître, pour grandir, on a envie de vous en parler, alors on c'est qui C'est Tony Germini et moi-même, arco Brienza, un Tony Germini que je salue, hein. salut Tony Salut Marco Tu es face à moi assez au début de cette année 2024 pour prendre une nouvelle habitude qui est celle d'enregistrer un podcast avec moi. C'est pas beau la vie
0: C'est beau la vie avec les nouvelles résolutions.
1: Hein. Ouais, Avec les nouvelles résolutions ou peut-être à la place des, euh, des résolutions. En tout cas, ce podcast, on aura envie bah, de partager nos tribulations, hein, celles qu'on a eues en tant qu'entrepreneur, parfois ensemble, hein, parce qu'on a bossé ensemble toi et moi. Parfois séparément, hein, parce que la vie a été suffisamment longue pour qu'on ait des expériences, également en dehors de notre collaboration. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, on aimerait mieux comprendre et partager avec vous comment est-ce qu'on peut grandir, croître, euh, autant soi-même que la société, soit qu'on a confondée, soit euh, pour laquelle on travaille. Aussi simple que ça. Magnifique eh bien, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va se décortiquer nous-mêmes dans cet épisode 000 que j'ai voulu appeler Psycho-Vente. Pourquoi, euh, pourquoi Parce que nous, on pense euh, qu'en euh, vente, on apprend à connaître les gens. C'est d'ailleurs comme ça que j'avais commencé mon tout premier podcast hein, qui s'appelle Nipsel. Je salue side au passage. Pourquoi Parce que c'est un petit peu grâce à lui, en fait, qu'on se retrouve devant ses micros puisqu'il m'a initié. Et puis, pour reprendre sur une thématique qui est peut-être un peu plus large que la vente, hein, qui est le business, mais où, dans Psycho-Vente, on va pouvoir parler de nos experts. Respective respectives en tant que vendeur. Ça te va comme programme Très bien, très bien. Et puis on profitera aussi de présenter la structure de cette émission, hein, parce que là on est en train d'attaquer le sommaire, mais on aura deux, trois autres sections hein, entre les Digitals, ce moment où on raconte les histoires autour du digital, les histoires du moment bien sûr, avant d'attaquer le thème principal hein, qui est apprendre à connaître les gens grâce à la vente, la psycho-vente euh, cette semaine, et on terminera avec les inspirations.
0: Café Croissance.
1: Bon, on attaque avec ta vidéo, alors, si tu veux bien, Tony.
0: Ouais, merci Marco. Effectivement, ça me fait penser à cette vidéo. Hein. Elle a été tournée dans un froid parisien qui, qui ressemble au froid lausanois de ce matin.
1: Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs.
0: Il n'y a pas très longtemps, hein. moins d'un mois en arrière, donc c'était au mois de décembre. Donc, euh, effectivement, la vidéo... Euh, effectivement, la vidéo, elle parle de moi, elle parle de nos aventures avec Calypse, et puis de ce qu'on a fait ces dernières cinq années euh, autour d'une solution qui a pour vocation de de vraiment changer radicalement la façon dont les hôpitaux gèrent leur passion et une solution qui se prénomme Calip sania donc Sania, il euh, y a un nom quelque part qui, qui rappelle la, la partie sanitaire et aussi un peu d'IA mais il n'y a pas qu'un peu, il y a beaucoup d'IA donc en fait on a voulu repenser la façon dont les flux sont gérés dans les hôpitaux et euh, quelque part une façon de comme, euh, imaginez-vous euh, aussi par rapport à la banque, hein, quand vous cliquez sur un bouton pour voir votre euh, extrait bancaire, il y a toute une sorte de choses qui se passent derrière. Hein. En fait, c'est pas simplement un compte bancaire qui apparaît devant vous, c'est basé sur les mouvements. Mais en fait, c'est la même chose qu'on veut faire avec les hôpitaux, c'est qu'au moment où on clique sur un bouton euh, basé sur tous les mouvements et tout ce qui se passe dans l'hôpital, on voit la photo authentée de l'hôpital et avec cette photo authentée, l'IA vous prédit et vous coordonne la suite. Imaginez-vous tout un ensemble de flux qui est coordonné et optimisé par l'IA, mais qui est allé au service de l'humain. qui il y a un mmh. but de prendre en charge les patients, d'aider les, so les soignants tout au long du parcours. Donc c'est ce que fait Sania en fait, c'est une grande plateforme d'orchestration qui est basée sur les mouvements des patients, avec comme objectif bah, d'aider simplement euh, la meilleure prise en charge euh, euh, des patients tout au long de, de, sa, mmh. de son séjour en hôpital ou dans ses jours d'établissements de santé.
1: Alors attends, 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 parce que tu nous as dit plein de choses là en une minute et puis j'avais assez envie de, de découper ça hein, pour euh, que ce soit encore plus digeste. Alors la première chose, c'est que tu as été cofondateur euh, calypse hein, pour laquelle c'est une société qui a plus de 20 ans euh, et qui euh, bah, est basée en Valais, qui est active en Suisse, mais pas que. Hein, tu as également des clients en France, en Europe. Euh, la deuxième chose, c'est que tu nous parles de Sania, qui est une solution d'intelligence artificielle que tu vends. Hein, donc ça, c'est le rôle de fondation, mais également de vente sur le marché, européen ou, euh, ou suisse, et en l'occurrence, cette solution est l'embarque de l'intelligence artificielle, et parce que, alors, je crois que tout le monde, a déjà bien compris que tu ne vendais pas des Sugus, euh, Tony, hein, que ton affaire est quand même assez complexe, euh, nonobstant le fait que l'IA c'est quand même encore relativement nouveau, euh, toi en plus, tu t'ajoutes la difficulté de vendre ça à des hôpitaux, c'est-à-dire à des organisations publiques, et qui plus est, des organisations publiques qui sont extrêmement regardées quant à leurs dépenses, parce qu'il y a énormément de points de tension, quoi. Pas facile ta combine à vendre euh, Tony
0: Ouais, fait bien. Si, si on m'avait posé la question ou si on m'avait prédit l'avenir il y a 15 ans en arrière, j'aurais peut-être décidé de faire autre chose. Mm -hmm. Ou peut-être pas. Parce qu'au fait, euh, c'est un grand terrain de jeu. Hein. Là, on parle de, fin, on parle de Calypse, on parle de ma vie d'entrepreneur, des aventures et des solutions. Des choses qui ont fonctionné aussi, qui n'ont pas fonctionné. Hein. Euh, je ne serais jamais la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas passé par tous ces obstacles. Et ça. N'arrête pas. Mmh. Mais je reviens sur ta question. Hein. Je ne sais pas ce qui nous a pris un matin de, de vouloir essayer de proposer une solution aux hôpitaux. Je crois qu'on cumule tout, toutes les complexités en une seule chose. on donc... On doit être un peu malade. Mais...
1: Ouais, mais bon, euh, ton histoire, votre histoire, elle fait quand même rêver. Euh, je sais de quoi je cause, puisque moi-même, j'ai voulu la vendre et on a collaboré ensemble hein, sur cette idée, comme sur d'autres idées. Euh, franchement, une intelligence qui, à l'échelle d'un hôpital, permet d'anticiper le nombre de personnes qui vont arriver aux urgences, d'avoir un pré-split hein, en disant Ah non, non, on va avoir besoin de telles ressources euh, pour des chirurgies ou des opérations et de telles autres pour la médecine interne, et qu'on puisse envisager euh, bah, de déployer des ressources en fonction. De ces prédictions Ah non d'une pipe Je crois que les gens ont compris euh, Qu'est-ce que tu proposes hein, Comme innovation Et je me demande Qui c'est qui voudrait pas Participer à une innovation pareille À une innovation pareille Et qui concerne absolument tout le monde La santé ça concerne tout le monde Vachement intéressant quand même
0: et ah, puis encore plus maintenant, après la période de Covid, hein, on a tous vu euh, l'importance de pouvoir gérer, avoir, géré, bah, avoir l accès à des, à des moyens, que ce soit des lits ou des, ou des respirateurs ou des médecins ou quoi que ce soit. Mm -hmm. -dire, euh, mais, mais quelque part, je dirais, on n'a rien inventé de nouveau. Hein, euh, cette, euh, cette technologie basée sur l'IA, la donnée, euh, sur la, la, la gestion sous tension ou la gestion de la prédiction des parcours et des flux, elle est faite dans beaucoup d'autres secteurs. Hein, a, mm -hmm. Là, l'innovation, c'est de doser ou d'essayer de la mettre euh, dans un monde. Santé qui est encore en fonctionnement au siècle passé, hein. basé beaucoup sur l'humain. Mmh. On
1: va avoir l'occasion d'en reparler, hein, de Calypsania et de la gestion des flux patients, ne serait-ce que dans la prochaine émission, hein, je vais vous donner le titre, sans spoiler, Innover et ou mourir, un sujet qu'on va aborder, je me réjouis de l'aborder, et je sais que nous reparlerons de, de Sania à ce moment-là, comme à d'autres moments d'ailleurs. Euh, tu as vendu plus que Sania, mais tu es quand même vachement actif dans le domaine de la data, d'une manière générale, on peut le dire ça
0: on peut dire que la data, c'est toute ma vie, au fait.
1: Toute ta vie professionnelle
0: Toute ma vie professionnelle. Et pas que, peut-être aussi privée. Hein. Je suis quand même assez un, un data geek sur toutes mes activités privées, sportives notamment. Donc euh, oui, oui, la Alors, data, je ça me parle.
1: Je confirme, mais il y a aussi des autres trucs hein, qui parlent à Tony. Alors, je prends l'exemple qui me vient, la cuisine italienne, c'est un truc dont on aura l'occasion de reparler. Pas forcément cette émission 000, mais on aura une recette, si je ne m'abuse, qu'on se réjouit de partager euh, lors de la prochaine ou de la suivante.
0: La bonne cuisine, effectivement.
1: <rire> bon, alors à mon tour, hein, puisqu'on a commencé à virer sur la partie food, je vais, euh, je vais épaissir le trait avec la vidéo que moi je vous propose, qui est une vidéo un peu plus d'époque. Hein. J'avais honte, mais euh, je n'avais pas de meilleure vidéo que celle-là. Elle date d'il y a environ 5 ans. C'était l'époque où ce que je vendais était une forme d'innovation, parce que j'ai euh, clairement contribué à vendre ce 12 pack de bière artisanales en canette. C'était la, la bière qu'on avait également développée pour la compagnie d'aviation suisse, on était très très motivés à ce moment-là. Et euh, c'est vrai que bah, j'ai joué un rôle, dans un premier temps, c'était de « sales accelerator ». Et ensuite, ils étaient assez contents pour euh, m'avoir nommé chef des opérations à d'intérim. Et puis là, du coup, tu as vraiment la vue sur une PME euh, qui est plutôt une scale-up à ce moment-là, qui a bien grandi euh, depuis. Hein. Je me demande qui c'est qui ne connaît pas la nébuleuse en Suisse comme bière euh, artisanale. Et puis bah, sinon, cliquez sur ce lien pour en savoir plus. Et effectivement, ce 12 pack qui était une vraie pièce de packaging où quand on ouvrait et qu'on prenait une canette, les autres glissaient euh, et qui fait qu'on avait toujours une canette sous la main. Euh, on avait fait ça dans un format qui était facilement amphithérité dans un frigo, pour avoir en fait son petit euh, dispenser à bière fraîche euh, et un format de 33 cl canette qui était encore, euh, je dirais à l'essai euh, au niveau du marché euh, européen euh, continental. Entre temps en fait on a choisi plutôt la canette 50 centilitres. Moi je suis fasciné d'une manière générale par tout ce qui se passe sur le point de vente parce qu'on peut apprendre sur le comportement des consommateurs et des shoppers d'une manière complètement inattendue. Euh, Aujourd'hui on a d'autres terrains hein, comme internet sur lequel sans qu'on s'en rende complètement compte on est passablement mesuré dans nos attitudes et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir euh, dans cette vente euh, en magasin et de vendre en fait du produit physique quoi. En sachant que par la suite j'ai vendu pas mal de services également hein, en vendant des services de publicité publicité digitale ou euh, mass-média à l'époque où on en faisait encore j'ai enchaîné avec euh, plusieurs types d'innovations euh, alors ceux qui se rappellent de Best Smile, qui était le cerveau des véhicules autonomes qui a entre temps fait faillite pour des raisons qu'on aura peut-être l'occasion de réaborder hein. toujours cette question sur la cible entre les clients hein, qui nous donnent de l'argent contre un produit contre une solution et les investisseurs qui croient un business model donc moi ce que j'aime c'est les gros clients j'aime bien les ventes complexes, j'aime bien effectivement quand il y a de la data, et j'en vends passablement, moi aussi de la data à présent, alors grâce à notre collaboration Tony, mais de la data, en fait, il y en a absolument partout, et c'est vrai qu'au euh, jour d'aujourd'hui, bah, j'ai clairement euh, une expérience qui est plus orientée sur l'IT et la vente d'IT que sur la vente de food, mais en sachant que ça reste mes deux amours dans le domaine du business. T'aimes la bière, toi pas que ça va bien avec la pizza. Je
0: sais pas pourquoi, le vin aussi, mais la bière j'aime beaucoup, hein, particulièrement celle que tu viens de de citer avant. Bon. Mais j'aime bien aussi notre échange, hein, parce qu'on mélange B2C et B2B. Mm -hmm. Business to
1: business ouais. ou business to consumer.
0: Exactement. C'est un mélange. Et puis aussi, euh, l'approche avec les grands comptes, qui, mm -hmm. est, qui est complètement différente d'une approche euh, PME.
1: On ne vend pas de la même manière, mais au final, il y a quand même quelques ficelles qui se ressemblent, quand il y en a d'autres, en fait, qui, euh, bah voilà, qui se différencient, quoi. En tout cas, ça, c'est les deux histoires où vous pourrez en apprendre un petit peu plus, soit sur l'expérience de businessman à Tony, soit sur ma propre expérience à moi, hein, Warco Brienza, en sachant qu'on est des vendeurs, mais on n'est pas que des vendeurs. On vous parlera de business mais dans le business il n'y a pas que de la vente puis finalement on parlera également de sujets hors business mais ça c'est peut-être plutôt pour la section inspiration avec laquelle nous conclurons. Café Croissance Allez, on attaque ça. avec la, la séance psy que j'ai prévue, on va dire dans cette euh, thématique principale donc euh, la question quoi, est-ce qu'on apprend à connaître les gens grâce à la vente Alors moi je réponds indubitablement oui puis toi tu répondrais comment
0: Moi je dis que dans les gens il y a aussi nous-mêmes hein, on apprend aussi à se connaître
1: c'est sûr, bon point, très très bon point On apprend à se connaître hein, dans ces moments de tension Que peut nous offrir la vente Mais est-ce que toi tu dirais qu'on apprend à connaître la personne en face de soi Ou on reste en fait en mode poker face
0: Ça dépend de la personne qui est en face de soi mmh, mmh, Puisqu'elle a envie de donner Exactement, être Exactement ouais. C'est un jeu hein. C'est peut-être une danse C'est peut-être du euh, charme Mais il y a quand même une relation qui se met en place hein. mmh. Après la relation elle est basée sur beaucoup de choses hein, donc, euh, mmh. Mais plus on va vers la confiance Plus on va vers le soi puis on partage et puis on, on crée cette relation.
1: Ouais. Et tu sais ce qui me plaît là, c'est que tu as pris une analogie. Souvent, en fait, on résume la vente comme une sorte de match de boxe. D'ailleurs, quand on préparait cette émission, on a pris l'illustration du ring et du match de boxe. Par contre, là, tu en as pris une autre, tu as pris celle de la danse. Et moi, assez souvent, euh, je dis que ça va bouger euh, et que souvent, en fait, ça va remuer, mais pas comme sur un ring, euh, comme sur un dance floor. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des bousculades, mais qu'on est, qu est là pour s'amuser. Est-ce que ça te cause cette analogie ou tu resterais plutôt sur un ring, toi
0: non, moi j'aime pas le, le ring, Enfin, ça dépend comment on met là, parce que y a, y, sur le ring, s'il y a des gens qui se respectent, ils rentrent sur un, sur un ring justement, puis ils rentrent en jeu, ils rentrent dans la compétition, mais que tu, quand tu sors du ring, ils deviennent cordiaux, ils se serrent la main partout. Mmh. Mais la danse, j'aime beaucoup la danse parce que j'en ai essayé longtemps de la danse. Donc, euh, moi je parle de la danse de couple. Hein. La danse de couple, il faut savoir suivre l'autre, écouter l'autre. Mmh. Puis si on n'est pas en couple, ça marche pas. Donc, euh, ça, ça a l'air complètement décordonné. Donc, euh, il faut beaucoup écouter l'autre et vice versa et faire confiance. Puis des fois, on ne sait pas où est-ce qu'on on sait pas où qu'on va arriver. Mais quand on se laisse emporter par le flux, puis on fait confiance, on revient en encore une fois à la confiance. Hein. Il faut oser se laisser emporter. Mais si on a un but commun à la fin, on a du plaisir. Mmh. voilà là, là, c'est la danse. Mais si on arrive en but commun dans la vente, c'est que chacun y gagne.
1: Et un point commun avec la vente, c'est la confiance. Il faut pouvoir se donner un niveau de confiance étonnamment haut pour faire un business qui soit profitable aux deux parties. Mais s'il n'y
0: a pas de confiance, je dirais qu'il n'y a pas de vente à la fin. Mmh. Parce qu'il y, y a une relation, c'est quand même... Quand on a une relation avec une autre personne, on vend, on parle de quelque chose, on est là pour résoudre une solution, un problème, mais de l'autre côté, en face, on doit aussi être perçu comme... Ah là, il y a encore un autre pers un vendeur de tapis, quelqu'un qui vient nous essayer de nous fourguer quelque chose mais en finalité, euh, quand on commence à se connaître, peut-être que la personne en face, elle est là pour aider. Puis peut-être quand on se connaît bien, puis quand on se partage des informations, des fois, il y a des ventes qui ne se font pas. Des fois, il mm -hmm. y a des ventes qui disent, ben non, il ben, n'y a pas de vente à faire. Enfin, y a pas de... On ne peut pas résoudre une solution, on se reverra plus tard de... mm -hmm. dans une autre vie.
1: Ouais, des fois, ce n'est pas pour tout de suite, effectivement. Euh, j'avais quelques angles que j'avais envie de discuter avec toi, tu sais, pour... Euh confirmer ou infirmer qu'en vente, on apprend à connaître les gens et on apprend à les connaître pour de vrai, euh, c'était déjà de commencer avec le profil des vendeurs. Hein. On peut avoir différents profils, tu citais tout à l'heure le profil alpha. Ah, moi le profil alpha c'est vraiment ben bah, euh, tu faisais des euh, des formes de cercles tout à l'heure hein, ce requin qui dans une pièce euh, fait des cercles de plus en plus petits hein, autour de ses proies potentielles c'est-à-dire qu'on tourne autour des gens euh, dans l'idée en fait de pouvoir leur parler de pouvoir leur enfiler entre guillemets une une proposition de valeur au minimum une carte de visite échangée pour qu'on puisse ensuite rappeler et rappeler et rappeler et rappeler jusqu'au rendez-vous alors Dieu sait que c'est désagréable hein, le profil de vendeur alpha on en rigole parfois parfois on s'en ingasse mais il y a un truc sur lequel on est assez d'accord, toi et moi, c'est qu'aujourd'hui, un vendeur alpha, encore au jour d'aujourd'hui, ça marche.
0: Ça marche, ça marche. J'ai cette image du vendeur Alpha, je vois très bien qui en parle, hein, Marco, c'est même toi qui me l'as fait remarquer un jour, euh, cette image, euh, c'est pas de l'eau mais c'est une grande salle de conférence avec des tables hautes et puis un requin qui tourne autour de ces tables, c est, c est, ça me fait vraiment rire parce que c'est exactement ça. Mais le vendeur Alpha, pendant qu'il tourne autour de ces tables, il, il est en train de, de visionner la salle, il regarde qui, il a, qui parle avec qui et puis il est déjà en train de préparer son approche. Mm -hmm. Et puis... Et puis surtout, quand il va sur l'approche, quand il va sur la proie, enfin la proie, c'est peut-être pas le mot approprié, mais voilà, on parle de vendeur Alpha et de requin, il y va pour un seul but, c'est de vendre. Mais il sait aussi se retirer, il sait aussi que si ça marche pas, ben il, part, il part autre chose, il prend, pas, il prend pas sur le personnel. Mais à la fin, le vendeur Alpha, il réussit. Mm -hmm. Alors peut-être que ça plaît pas à tous les profils, hein, là on est un peu dans une transition, hein, mais le vendeur Alpha va avoir du succès avec certains types de profils, et puis avec d'autres, ça sera complètement un flop, mais il ne va pas prendre ce personnel, il va passer au prochain. Au niveau
1: relationnel, je pense qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de bénéfices euh, moyens long terme pour l'entreprise qui embauche un vendeur alpha. Mais en termes de résultats, normalement, il n'y a pas euh, à attendre beaucoup plus longtemps que 6 à 9 mois avant qu'il y ait les premières rentrées d'argent. Peut-être un point d'attention c'est que le vendeur alpha étant souvent rémunéré euh, au chiffre d'affaires, alors il a peut-être tendance à donner des délais qui ne sont pas toujours réalistes ou alors à accorder des rabais. Hein. Alors nonobstant le fait qu'il lui reste une partie sur laquelle il peut être commissionné, euh, à un moment, ça peut trop renier sur la marge. Donc le vendeur alpha, certes, amène des résultats, mais il faut quand même rester vigilant sur une attitude qui pourrait euh, aller péjorer euh, la perception qu'on peut avoir de l'entreprise ou alors euh, ses, ses niveaux de marge.
0: Attention quand même, non ça c'est toute ma vie. Hein. Enfin, je dis pas que je suis pas vendeur alpha, mais vu qu'on se positionne sur, euh, enfin proposer à euh, une structure, un groupe, une société des solutions, solutions qui dit technologie, bah, des fois on, a, on est un petit peu au-delà de la vérité, mais parce qu'on a aussi envie de faire plaisir et de vendre, et puis euh, forcément ça va peut-être pas plaire à la partie technique parce que euh, on peut pas vendre l'impossible. Mais si on se basait que sur la partie technologique, euh, on ne jamais rien se vendrait, parce que la partie technique veut toujours être parfaite et ne jamais prendre de risques.
1: Ouais, j'ai commencé avec le vendeur alpha, puis maintenant je vais, je vais donner le profil que je préfère, que moi j'appelle l'artiste, que j'estime être un des profils clairement supérieurs à celui auquel, dans lequel moi je m'inscris, que j'ai appelé le, le scientifique, hein, le vendeur scientifique. L'artiste, c'est celui où tout coule de source il maîtrise parfaitement son produit, il maîtrise parfaitement son marché, il fait tout dans une fluidité où on a l'impression qu'il ne vend pas quoi. moi celui auquel je pense, hein, puisque je parlais de bière tout à l'heure, c'est Jérémy Pernet un des trois cofondateurs en fait de la brasserie La Nébuleuse et qui, allez je vais donner un seul exemple, qui a réussi à remporter la mise euh, du contrat pour le festival de la cité un énorme festival à Lausanne, un des plus gros en fait, hein, à l'échelle de la quatrième ville de Suisse et euh, bah, quand on a un brasseur national comme Felschlosson qui historiquement tenait ce compte je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était depuis environ une dizaine d'années et qu'on décrotte ça alors avec des conditions euh, financières euh, qu'il faut euh, pouvoir aligner, avec le matériel aussi. Euh, la bière, c'est quelque chose qu'on veut avoir frais euh, et qui fonctionne, on va dire, avec... Euh, avec des fûts qu'il faut remplacer. Enfin, il y a toute une logistique. Et effectivement, pouvoir assurer la logistique d'un événement qui accueille, sauf erreur, environ 100 000 personnes sur une petite semaine, eh bien, c'est une gageure euh, à laquelle euh, la Nébuleuse a fort bien répondu. Donc ça, c'était pour, pour l'artiste. Franchement, je n'ai pas beaucoup d'autres exemples d'artistes à part, à part Jérémy, que je salue d'ailleurs. Je te sens un peu trituré par l'artiste. Ouais,
0: je, je cherche euh, dans mes relations, dans mes histoires d'artistes, mais c'est vrai que je n'arrive pas à en trouver vraiment un... Euh... Qui m'a qui m'a vraiment impacté.
1: Ouais, tu sais quoi, on va on va passer au loup blanc quoi. Ah ouais. Le loup blanc, hein, alors. Euh... Là, c'est quelqu'un d'autre que je salue dans le domaine de la bière, c'est Louis, hein, c'est celui que tout le monde connaît hein, dans, le, dans le domaine, parce que simplement, bah, il est connu comme le loup blanc. alors Effectivement, hein, quand on vend de la bière, qu'on a fait euh, l'école hôtelière, qu'on adore en plus ce qu'on fait, qu'on a des expériences euh, antérieures, par exemple dans des restaurants ou dans des hôtels, on a ce terreau fertile euh, qui permet en fait d'avoir le bras long en termes de contact. Euh, Louis, c'est encore autre chose, quoi. il aime tellement ce qu'il fait, il aime tellement sortir, il aime tellement euh, le relationnel, et puis finalement, poser du bise hein, au moment des des échanges, je disais, ça c'est une machine. Il travaille pas juste le matin et l'après-midi, il bosse les week-ends euh, de 10h le soir jusqu'à 4h du mat. Euh, S'il est en, en, en sortie euh, à l'heure actuelle, quoi, donc quelque chose d'impressionnant, je trouve, en termes d'énergie également. Le loup blanc et en termes de résultats, quoi.
0: Alors, les loups blancs, il y en a partout, il hein. y en a partout dans les vallées, mais c'est vrai, on voit exactement. Je pense que chacun a en tête un loup blanc ou deux. Mm -hmm. C'est les gens qui sont partout, puis on se demande comment ils font à être partout en même temps, ouais. et euh, ils sont efficaces. Ils plantent des clous, comme on dit. Donc, mm -hmm. euh, Là, j'en ai aussi beaucoup en tête. Tout arrivait chez eux, quoi. Tout convergeait chez eux. Puis, ils avaient ce côté très, très euh, empathique qu'on y alle. Mais, comment dire, euh, le requin, quoi. Le requin, avec le petit sourire et le petit clin d'œil, euh, qui savait charmer, mais clac mm -hmm. il savait aussi, aussi planter les clous. Donc, euh, ça, c'est le vendeur, le vendeur euh, qui mélange vraiment tous les genres. Hein. Mm -hmm. Et puis euh, j'ai
1: l'impression que le Valais, c'est un canton dans lequel il y en a des loups blancs. Euh, j'ai l'impression que c'est une notion euh, qui ne me, qui me surprend pas hein, quand on parle de loups blancs valaisans. Il faut juste faire gaffe parce qu'en ce moment, les loups, on les tire pas mal euh, en Valais. Hein. Je crois que ça se termine à fin janvier. Donc euh, ils, ils vont avoir du répit. Mais en l'occurrence, c'était un, un profil de vendeur que j'avais aussi envie de citer. Et puis, allez, ce ne sera pas les meilleurs pour la fin parce que j'ai gardé nos deux profils à nous euh, pour la fin. Euh, moi, je me suis mis avec la casquette de scientifique. C'est-à-dire que pour moi, la vente, c'est surtout un argumentaire c'est surtout un enchaînement de preuves. À à poser, euh, de voir comment, euh, à l'échelle historique, telle vente a progressé quand on introduisait un article supplémentaire ou avec euh, telle solution euh, qui a été appliquée, prendre des mesures, prendre des mesures, la data, hein, la data qui permet en fait d'être sûr de son argument et du coup de convaincre quoi. Ça c'était comme, moi je me perçois hein, comme vendeur, Et tu me diras d'ailleurs hein, si euh, tu me perçois comme ça ou autrement, et puis toi je t'ai mis dans le modèle empathique, euh, Tony, vraiment le vendeur à l'écoute, qui euh, donne de l'importance à la personne qu'il a en face de soi. J'ai l'impression que cette personne, elle sent du coup qu'elle a de l'importance bah, pour l'interlocuteur que tu es. Et je crois que cette importance perçue, elle permet simplement d'arriver plus vite à la confiance, d'arriver plus vite au vrai énoncé du problème. Et puis, parfois, quand il y a des problèmes, plus tard, tu sais, dans l'exécution, parce que c'est ça le maître mot, hein, c'est l'exécution, j'ai l'impression qu'il y a un niveau de compréhension euh, avec l'empathie qui fait qu'on arrive à passer les problèmes plus facilement, hein, les problèmes d'exécution, parce qu'il n'y a, y a rien de pire qu'un problème d'exécution où euh, on se prend la tête au niveau opérationnel, ensuite, ça remonte au niveau directionnel, puis ensuite, en fait, on, est, on, on doit régler ce problème à deux niveaux, au niveau conceptuel puis au niveau des, des opérations.
0: Ce que j'aimerais rajouter, c'est que, enfin, moi, je pense que la vente, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe avec, avec deux capitaines. Mmh. Donc en fait, même s'il si y a deux capitaines qui se mettent d'accord, euh, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est eux qui vont décider, mais il faut que les équipes puissent suivre, et puis qu'ils qu soient aussi alignés avec euh, les décisions des capitaines. Mmh.
1: C'est qui les deux capitaines pour toi
0: bah, Les capitaines, c'est le vendeur qui a un des profils mmh. qui vient d'être euh, défini, et euh, la personne en face qui représente euh, le client, euh, le groupe, qui, quelque part, euh, signe ou euh, accepte l'échange, la relation il euh, y, a, y a une anecdote qui me vient à l'esprit c'est un client qu'on est, on est en relation client depuis plus d'une dizaine d'années hein, qui est un client suisse alémanique mm -hmm. et en fait on est en relation avec ce client là via une, une introduction mais l'introduction elle avait été faite avec les, à l'époque quelqu'un qui me disait tu peux rentrer en affaire avec Tony, tu sais qu'il va toujours trouver une solution pour toi il va toujours t'aider et ce client là après 10 ans on a passé par trois technologies différentes quatre équipes différentes, et on travaille toujours ensemble. Mmh. Donc les deux capitaines sont toujours alignés, et derrière, on fait en sorte qu'on puisse chacun l'un l'autre s'aider. Donc en fait, ça, ça devient comme une, une, une coopération. C'est une aventure. C'est magnifique d'entendre
1: ça. Euh, tu parles des échanges tout à l'heure, j'avais justement envie de, de rester là-dessus, parce que je trouve que dans l'échange en lui-même, hein, entre un vendeur, parfois tu as un acheteur en face de toi, parfois tu as un directeur, parfois tu as simplement un chef d'équipe, quand c'est des, euh, des structures plus importantes. Euh, moi, je trouve que ce rituel hein, de, de l'échange entre vendeur et acheteur, je vais, je vais appeler ça comme ça, euh, il permet d'en dire un petit peu plus sur qui on a en face de soi. Des fois, on peut juste dire, ok, j'ai un joueur de poker qui veut rien révéler de ça personnalité, il hein, y en a qui sont comme ça mais des fois il y en a qui ouvrent un petit peu plus leur manière de jouer, je me demandais si tu étais d'accord avec ça quoi, quand les mondanités, hein, les bonjour, comment ça va et finalement la phase de négociation jusqu'à l'énonciation des next steps il se passe comme ça des phases qui des fois se ressemblent hein, quand même, hein, d'un client à l'autre et même d'un secteur à l'autre et qui nous permet d'en savoir un petit peu plus
0: enfin moi je trouve que dès le premier échange avec une personne on est déjà en train de négocier
1: la vie est une longue négociation.
0: La en fait. vie est une longue négociation. Il faut juste être transparent et puis, enfin, essayer de l'être, parce que peut-être au début, ce n'est pas facile. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Il y a... Des fois, c'est un peu triste, mais ça fait partie du système. Hein. Quand on fait des ventes complexes avec des grands comptes, il y, a des... il y a des processus à suivre, et puis les processus ont été mis en place pour une raison. Et c'est vrai qu'en face, des fois, il y, a... il y a des départements de vente et d'achat qui ont des objectifs qui ne sont peut-être pas alignés avec les objectifs de l'entreprise, mais des objectifs clairs. Donc il faut un peu se faire à ce, à ce processus. Mmh, ce n'est mmh. pas mmh. toujours facile, il ne faut pas le prendre personnellement. Ça fait partie du jeu, c'est un grand jeu.
1: Ouais, on parlait justement off de ce rôle d'acheteur qui des fois agacent quand on est vendeur, parce qu'on dirait que on, ce n'est pas qu'une impression, hein, ils sont euh, parfois, de plus en plus souvent, en fait, rétribués en fonction bah, de l'économie qu'ils arrivent à faire réaliser à leur employeur. Ouais, c'est un peu pauvre hein, de considérer la valeur d'un échange de vente comme ça, mais d'un autre côté, je comprends tout à fait la position qu'ils tiennent.
0: Ouais, mais même, des fois, c'est l'inverse. Hein. Là, j'ai un exemple tout récent avec un hôpital, c'est l'acheteur qui nous a donné les, les clés. Pour la vente, mmh. parce qu'au fait, on a plusieurs interlocuteurs hein, au niveau de la direction, que ce soit la direction générale, euh, enfin, informatique. Enfin, je veux pas parler que d'hôpitaux, mais c'est un exemple récent. Et puis, au fait, euh, vu que c'est un grand système, tout le monde n'est pas au courant des pratiques. Et c'est l'acheteur qui nous a donné des pistes, mmh. qui était à l'inverse de ce que euh, nos autres interlocuteurs pensaient. Donc, des fois, euh, c'est pas vraiment euh, comme on pense l'acheteur, et des fois, il peut être notre, notre allié. Dans la vente
1: ouais, C'est bon à entendre, c'est bon à entendre en sachant que bah, l'acheteur, il est particulièrement important en environnement B2B. Euh, on a également la vente B2C, hein, donc celle qui se retrouve dans les rayons, des magasins Leclerc ou, ou que sais-je encore. Et effectivement, moi j'ai été passionné euh, par les mécanismes de, de vente euh, ou les mécanismes d'achat au point de vente, en sachant, bah, pour reprendre un exemple que tu avais bien aimé, hein, parce que euh, mon rôle pour cette brasserie que j'ai déjà citée, ça a été de multiplier les pains, c'est-à-dire... Euh, une fois qu'on a un appareil de production qui permet, on va dire, bah, de poser des milliers de bouteilles ou de fûts sur, euh, sur des palettes hein, prêtes à être livrées euh, aux quatre coins d'un pays, euh, bah, il s'agit de comprendre comment est-ce qu'on peut augmenter, hein, multiplier euh, le nombre de ventes, euh, un truc au point de vente. Point de vente Leclerc, hein, pour reprendre le même exemple, c'est que quand on a une petite barquette dans laquelle on peut mettre plus qu'une bière, exemple, on en met quatre, au lieu d'en mettre une, bah, on multiplie en fait euh, la valeur de vente euh, lors de chaque achat. Et puis bah, moi, en fait, j'étais convaincu au moment où cette brasserie, pour reprendre cet exemple-là, euh, n'avait pas le pack de dire il faut faire, il faut faire, il faut faire, vous allez faire la partie que vous vendez en magasin x4, hein, puisqu'il y a quatre bouteilles dans un 4-pack. Dans un ben, la réalité, c'est que ce n'était pas x4, mais c'était presque x3. Euh, pourquoi Parce qu'il y a quand même des autres comportements d'achat. Et puis, en fait, ce comportement... Je ne l'ai pas inventé, je me suis simplement posé dans deux magasins différents, je suis resté environ 20, 20 minutes à une demi-heure devant le rayon bière à voir comment font les gens. Puis les gens en fait c'est tout simple, ils n'ont que deux mains, et puis dans deux mains on peut tenir en tout cas quatre, maximum six bières, hein, quand on a des bonnes paluches comme ça euh, d'ours bernois, et puis euh, on se rend compte qu'en fait avec deux doigts on arrive à emporter quatre de bière.
0: Ouais, tu as dit beaucoup de choses Marco, donc euh, quand tu parles de mécanisme d'achat, c'est clair que bon, là tu décris plutôt un mécanisme d'achat, de business, tout, euh, tout individu, mm -hmm. Mais il y a quelque part un comportement similaire aussi euh, au niveau du B2B. Hein. Enfin, moi, ce que je vois depuis ces, toutes ces années, enfin, même dans mes premières expériences, il y avait un, un, de mes, un de mes managers de l'époque, hein, avant que je crée Calypse, qui me disait euh, <coughs> on va choisir IBM, euh, personne ne pourra nous empêcher ou nous, re, ou nous reprocher d'avoir choisi IBM. En fait, un peu ce choix par défaut de la masse. Hein, en tout mmh. pas ce choix par défaut de la masse des boutons. Enfin, je, je disais parler comme ça, mais c'est un peu la même chose. En fait, les gens vont pencher vers une solution ou quelque chose qui existe, qui est courante. C'est pas forcément toujours la meilleure, mais à la fin, on a fait le choix qui peut pas être reproché. La valeur sûre. La valeur sûre. Donc à la fin, c'est assez régulièrement pas la meilleure solution ou la plus avantageuse pour l'entreprise qui est prise. Mais puis après, il y a encore d'autres choses. Hein. Il y a, moi, c'est ce que je le vois, hein. je vois des mécanismes d'achat dans des grandes structures où des gens font des achats quelque part euh, dirigés personnellement pour leur carrière. Enfin, je veux dire... Je peux citer le monde des SAP, hein. c'est clair mmh. que... Ou bien, on a encore d'autres... Mais chacun va avoir son exemple. On choisit une technologie une solution et en sachant qu'en mettant en place cette solution, on a assuré un, un certain nombre de mois et d'années d'implémentation et assuré aussi une expertise sur son CV, donc on peut s'assurer aussi une croissance de son carrière. C'est enfin, tellement complexe que des fois, euh, j'ai mis du temps à comprendre que au fait, euh, on, est, on est en train de vendre une, une structure, on est en train de vendre un groupe de personnes mais on vend d'abord à, à un individu qui a mmh. ses propres intérêts donc d'essayer de faire converger tout cela dans une vente ben, euh, c'est pas toujours euh, celui qu'on pense qu'on fait gagner l'argent hein,
1: et toutes ces réalités sont vraies c'est à dire euh, le contexte de l'individu le contexte de l'entreprise pour laquelle il travaille, le marché contexte dans lequel s'inscrit cette entreprise etc etc, il faut comprendre tout ça en tant que vendeur pour marquer le but hein, pour faire le cha-cha-cha ou le tango euh, de danse dont on parlait tout à l'heure
0: et l'individu du coup, ben, il est sur internet, il a ses propres intérêts, donc il est aussi influencé euh, par euh, tous ces newsletters et tous ces ventres techniques de vente marketing qui vont aussi le, le faire pencher sur euh, l'option A ou B. Encore faut-il qu'il ouvre
1: la newsletter, mais ceci est une autre histoire.
0: C'est effectivement une autre histoire, mais il y a peut-être d'autres choses que des newsletters. Oui. Bah justement, j'en ai encore
1: quelques-unes des ouais. histoires, mais on va changer de section pour ça, on va respirer et inspirer un bon coup. Café Croissance. Pour la section Inspiration. On est bon là. Alors Au programme des Inspirations, et là c'est un autre vestige euh, du podcast Nipsels, et je refais un clin d'œil à ce bon side, parce que je les aime bien en fait les Inspirations, et je sais que le public, euh, les gens qui aiment le podcast, aiment bien les inspirations en général. Donc on a envie de vous dire des trucs que vous pourriez faire, que vous pourriez voir, que vous pourriez écouter. Euh, ou euh, la citation avec laquelle on conclura cette émission avant de vous donner le sujet de la prochaine. Je vais commencer par une expo. Une expo qui s'appelle Le Microphone et qui est préparée, organisée par l'Association pour le patrimoine industriel, l'API de Genève. C'est juste à côté de la gare de Cornavin, donc la gare principale de Genève, Donc aucune excuse pour ne pas y aller. Et euh, c'est une exposition qui met à l'honneur jusqu'au 24 mars et les capteurs de son. Et tous ces lecteurs de bandes magnétiques euh, bah, dans cette exposition éponyme euh, qui met à l'honneur les grandes marques suisses. Euh, par exemple, et Enagra, Lenko, hein, autant de marques qu'on a presque oubliées, quoique pas tout à fait, et avec lesquels on pourra jouer lors de cette exposition. Une exposition qui coûte pas très cher, qui plus est, mais j'ai plus le prix euh, en tête. On vous mettra le lien euh, de cette expo pour ceux qui sont de passage à Genève. J'étais obligé de parler de ce microphone en ayant un euh, pile-poil devant mon nez au moment où je vous parle. C'est le genre de truc que tu irais voir, toi, avec tes gamins, ou ça fait un petit peu loin euh, de ton valet natal
0: ça fait un petit peu loin, mais ça si on à les occuper deux heures de train, c'est quelque chose qui, qui serait pratique en face de la guerre, effectivement.
1: Bon, J'ai un truc pour les adultes aussi, et ceux qui aiment l'innovation et l'intelligence artificielle. Allez, je me tape un petit peu sur, sur l'épaule droite et j'enfile ma casquette de président de la data. Pourquoi Pour euh, bah, le dernier épisode d'un webinaire. C'était une série en cinq épisodes. donc C'est le cinquième épisode du chemin de la maturité data, dans lequel je vais vous parler d'un sujet que j'adore hein, en, en, en adorateur des médias, et qui est le Customer Churn. On appelle ça la attrition client, qu'est-ce qu'on fait quand on a une probabilité d'attrition client supérieure à ce qu'on a défini en termes de plan d'action commercial Eh bien, c'est la question à laquelle j'aimerais répondre le 6 février à 13h. On mettra le lien pour vous inscrire. Et puis, bah, tous ceux qui se posent la question sur leur churn, leur customer churn, ce sera un bon point de rendez-vous. Il nous reste une citation ou bien tu as envie d'ajouter quelque chose J'ai envie de sur rajouter quelque chose,
0: j'ai envie de rajouter quelque chose, pas, pas sur le webinaire, parce que le webinaire, il traite particulièrement de la data, vous avez bien compris, la data, ça fait partie de notre vie, hein. enfin, de la vie de tout le monde, hein. mais il faut savoir l'utiliser, la data. J'ai une autre inspiration qui me vient en, en, en tête, qui fait partie de ma vie, hein. je ne l'ai pas beaucoup citée, mais vous allez, vous allez en entendre par la suite, dans hein, les, les prochains épisodes, c'est que moi, ce que je suis aussi, je le suis aussi grâce à une association d'entrepreneurs qui s'appelle I.O., Entrepreneurs Organisation. Et c'est une source intarissable d'inspiration I.O. Donc, je vous cite simplement EOS, Entrepreneurship Operating System. Euh, bah oui, comme ça parle, c'est un système d'exploitation qui peut bien gérer un entrepreneuriat. Moi, je le mets en place dans, ma, dans mes entreprises et ça fonctionne.
1: Très bon à savoir. Et puis, j'irai te piquer un lien tout à l'heure, histoire que les gens qui veulent en savoir plus, bah, ils puissent cliquer dessus, quoi, tout simplement.
0: Voilà, il y a énormément de choses, le but, mais ça, c'est s'est rempli d'inspiration, euh, J'essaierai de mettre aussi des exemples pratiques qui vont en dire plus. Et puis, on revient sur la data, parce que la data, au fait, c'est tout, hein. donc la data, c'est vraiment tout. Donc, je le répète, il y a même une citation hein, de Edward Dennings, qui date de, des débuts des années 80, qui est « Without data, you are just another person with an opinion
1: ». Donc, sans data, vous êtes une personne de plus avec une opinion Exactement. Les fêtes. Il n'y a rien de mieux que les fêtes. Mm -hmm. Edward Deming, qui est décédé, ce faire en 2020, mais qui était un statisticien américain très, très respecté et qui euh, a une, vraiment une phrase, une accroche qui claque. "Ce erreur, c'est une phrase qui date des années 80 ou des années 90, 80 ou 90. Exactement. Oui. Donc ça ne date pas d'hier. Je pense que ça reste d'actualité. Et c'est vrai que euh, je suis bien plus fan euh, de points de vue nourris euh, par des fêtes que euh, d'opinion où euh, c'est souvent les croyances hein, qui nourrissent les opinions,
0: euh, et non les faits. Après c'est tout un autre sujet, on hein, pourra en parler d'une autre fois c'est que des fois les faits dérangent, la vérité dérange.
1: Ah non mais là c'est carrément un autre podcast <rire> Tony, là, là c'est un autre podcast, c'est même pas un, un autre épisode.
0: <rire> mais ça fait partie de notre vie de vendeur, hein. quelque part on, on essaye de... On ouvre le couvercle et des fois il y, y a des gens qui ne veulent pas le voir. Il n'empêche, moi
1: je trouve que c'est toujours bien d'avoir en fait des faits, sous le coude, euh, ne serait-ce que pour pouvoir les présenter, au cas où ça pourrait rendre votre argumentation plus puissante, euh, c'est valable pour quand on veut vendre quelque chose, mais des fois on parle alors qu'on n'a pas envie de, de vendre, hein. donc euh, moi je peux toujours recommander d'avoir des fêtes sous le coude, euh, ne serait-ce que pour se donner plus confiance à soi-même, voilà, pour mieux défendre son propre point de vue. Et puis ça, c'est en attendant hein, mes bons conseils, en attendant le, le prochain épisode de Café Croissance, où on aura l'occasion bah, d'aborder ce sujet que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais je vais le redire parce que je le trouve vraiment cool, c'est innover et ou mourir. Donc euh, là, c'est pas on innove ou on meurt, des fois on peut innover et bien vivre, des fois on peut innover et quand même mourir, ou des fois on innove pas et puis on meurt. C'est pas facile cette combine
0: ouais toute la subtilité est dans le et où
1: <rire> en tout cas on aura l'occasion d'en reparler lors de la prochaine émission euh, si vous voulez nous poser des questions nous dire que c'était génial ou au contraire nous dire que c'était nul cet épisode 0,0,0 ah, nous inclamons nous réclamons votre, euh, votre indulgence parce que nous tout ce qu'on veut c'est nous améliorer euh, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires positifs, négatifs tant qu'ils sont constructifs euh, vous pouvez utiliser le handle warcobrienza Brienza sur Twitter ou Calypse SA sur Twitter vous aurez évidemment tout ça dans les notes d'émission euh, sur Audiola vous pourrez réécouter ce podcast, vous pourrez également le télécharger hein, pour ceux qui ont envie bah, de le garder euh, sur euh, un de leurs supports. Et puis vous pouvez ajouter des commentaires ou wow, des suggestions de nouvelles émissions. Donc n'hésitez pas à nous suivre euh, sur euh, Twitter, mais également sur LinkedIn. Euh, on a envie d'être présent également sur d'autres médias sociaux, mais mon Dieu, il faut que je regarde avec le temps disponible qu'il nous reste. On se retrouve allez, soit dans une semaine, soit dans deux semaines pour ce prochain sujet est dans l'attente. Je te salue bien, Batoni. Salut et merci pour tout. Hein. Ouais, merci à toi, Marco, C'était un grand plaisir. Et puis, prenez soin de vous dans l'intervalle. À bientôt. Bye bye.
0: À très bientôt. Salut tout le monde. Café Croissance Un podcast Audiolab